0: Pessoal, beleza? Você é Team Code Review ou você é Team Pair Programming? É meio estranha essa comparação aí. Bom, aqui eu acho que o, o Code Review é mais eficiente em geral do que um Pair Programming. Mas quem entender por quê, posso falar? Fala, Neto. Bom, pessoal, começando com o pedidinho de sempre. Aproveita já, desce aí dá o seu like no vídeo, você está ouvindo um podcast, vai lá no seu agregador favorito, no seu sistema, dá lá a sua avaliação para esse episódio, para ajudar isso a ganhar mais relevância, chegar em mais gente, tá? e aí compartilha também com seus amigos da escola, seus amigos do trabalho, seus primos, suas primas, suas tias, todo mundo aí, você manda esse, esse podcast, esse vídeo aí, beleza? Bom, como vocês ter visto no título e como eu falei, eu acho em geral que o Code Review, né, ele é melhor do que você fazer pair programming. Mas, calma lá, não estou falando que pair programming é uma coisa ruim. Tá? O pair programming em várias situações ele é, inclusive, eu acho, muito bem-vindo. Então, por exemplo, quando você tem um júnior na equipe ou se você é uma pessoa júnior na equipe e você quer aprender como que faz algumas coisas mais, né, de forma mais adequada, não necessariamente de uma boa prática ou não, porque você pode ter pedido daquela linguagem de uma certa forma, mas na empresa eles usam um certo framework ou um certo tipo de componente e para acelerar essa adaptação, sim, o pair programming ele é até importante para dar os primeiros passos, mostrar como que está a configuração, esse tipo de coisa sim, é, é importante tá? Ele, ela vai te ajudar a acelerar o entendimento, porque de repente você vai fazendo aquilo lendo só uma documentação, às vezes tem interpretação, às vezes tem um pontinho que escapa, que a gente não consegue lembrar. E aí a pessoa que está te ajudando com a experiência dela pode falar assim, opa, tá vendo isso aqui? Isso aqui, eu acho que também é, você pode fazer isso aqui, que fica mais rápido que você fazer isso, isso não está na documentação, mas é assim que funciona, a gente usa bastante assim, não tem problema. Né? E isso acaba sendo muito benéfico, principalmente nessa situação assim de, de quando você tem ou um júnior na equipe, ou uma pessoa que entrou há pouco tempo, ou se você quer aprender. Sabe? Então, chega lá na pessoa e fala assim, olha, eu tô aqui tô aqui com problema nessa, nessa task aqui e eu não estou conseguindo fazer direito isso, eu tô ficando... já faz um dia que eu tô aqui e não consigo evoluir, eu não consigo achar um erro né que tá dando. E aí você vai lá, essa pessoa senta se junto com você e vocês dois, não, vai ali, veja isso, uma aqui, volta aqui, vai lá. E aí, de repente, acha o erro em, em cinco minutos. né É uma coisa muito louca, assim. E, e também falando em, em erros, né, não somente erros, mas assim, tarefas que ficam bloqueadas, sabe? Quando você está naquela tarefa já faz uns, sei lá, faz uns dois, três dias e parece que o negócio não anda, é, ou então é uma tarefa muito grande ou muito complexa e você quer ter certeza que está funcionando em alguns pontos. Aí eu acho que o, o pair Programming ele é, bem, ele é bem útil, assim, sabe? Eu já tive experiências, por exemplo... Onde a gente tinha uma equipe, era pequena a equipe, eram quatro pessoas, tinha lá um, a gente inclusive revezava quem que era o Scrum Master, digamos assim, e teve uma tarefa uma vez que eu estava lá meio travado numa tela, que eu estava fazendo em Java 2 ME ainda, e aí o, o meu colega de equipe ele falou assim: cara, vamos lá, eu vi que está bloqueada já faz dois dias tá na mesma tarefa, vamos, vamos sentar junto e tentar descobrir o que é. Porque eu já tinha mandado o código para ele, ele olhava, não, está tudo certo. Olha só, eu mandava assim, né, pelo por, por e-mail, pelo pelo próprio repositório. Aí a gente sentou junto, eu foi falar me mostra o que você está fazendo. Aí eu comecei a fazer, estou fazendo assim, 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 tá bom, vamos tentar isso aqui, muda essa variável aqui, muda esse valor aqui. Cara, em questão de minutos, a gente resolveu o problema, conseguimos destravar aquela tarefa, conseguimos é, evoluir com o backlog do negócio. Então, assim... É, é, é uma coisa legal. Eu não estou falando que o code, que fazer pair programming é sempre uma opção é, não recomendada, alguma coisa assim. Eu estou falando que eu, por exemplo, não, não, não sou muito fã. Inclusive, isso leva também para tipo, um terceiro ponto de que onde o code review, ele, ele pode ajudar, né? Que assim, tem pessoas que, que precisam de uma outra pessoa explicando aquilo que está fazendo. E às vezes isso precisa ser pessoalmente, assim, seja por, igual hoje em dia por videoconferência. Né? Então, você precisa que alguém te explique, não, aqui está fazendo isso por causa disso. Tem, por exemplo, eu sou um cara que eu prefiro cursos é, com pessoas me explicando, né, mesmo que seja com aulas gravadas ou alguma coisa assim, do que é, só ficar vendo artigos ou, ou, ou livros. Eu gosto muito de livro da parte de programação. Sempre, a gente aprende a programar por muitos deles, li PHP, a Bíblia, a estrutura de dados, é, C, Mas é, eu acho que quando você tem alguém ali te explicando aquilo tal, aquilo ajuda, ajuda a, a cristalizar mais fácil. Então, de repente, às vezes a pessoa gosta de ter é, esse empurrão do pair programming, digamos assim, sabe? Alguém lá te ajudando a, a entender melhor, a fazer aquilo, a, por que, que você está errando, ou te chamar atenção, ó, oh, não faz isso aqui e tal. Isso, em geral, funciona. Então, assim, antes né, que, que alguém aí começasse já a falar, ah, não, né, tu é contra pair programming, não é que eu sou contra, eu acho que ele tem casos bem específicos para você utilizar, sabe, eu acho que tem esses casos aí que eu falei, acho que são os principais, né, então, é o caso de quando você tem um júnior na equipe, ou você é um júnior, ou então você tem alguém que entrou na equipe há pouco tempo e tem que pegar aquele negócio no gás ali, eu acho que isso é super válido. A Outro momento é quando você tem tá uma tarefa muito tempo bloqueada, e aí, ou um erro, tá? dando um, um erro muito que ninguém consegue achar, você sentar ali, duas pessoas, eu acho que pensa melhor do que uma nesse momento, né. E um terceiro motivo é porque, às vezes, é por estilo pessoal. A pessoa prefere que venha outra pessoa e sente ali com ela e, e explique fazendo. Mas, mas, contudo, todavia, entretanto, eu acredito que, quando se trata de evolução de carreira, é, até de aprendizado, sabe? E, e de dinâmica de uma equipe de programação, eu acredito que o code review ele tem várias vantagens em relação a você sentar e fazer o pair programming, sabe? É, o, o, o code review, vamos vamos começar então falando um pouquinho do que, que é basicamente code review, né? Para quem está tá chegando aí agora nesse mundo, code review basicamente é assim: você faz o seu código, tá? Você fez lá implementou o seu ticket, seu bug, sua feature, sei lá, como que você chama aí na, na sua empresa, no seu projetinho, o seu card, sei lá. Você faz isso. E aí, na hora que você, óbvio, o, o code review não exime ninguém de fazer testes. Depois que você já testou, depois que você já. Não, beleza, tá, tá pronto, esse código aqui tá pronto, certo? Você vai pegar esse código e aí, dependendo, tem vários sistemas tem open source, que é o Garrett. É, você tem esquema de mandar pull request pelo GitHub. Então, no sistema que você tiver, com certeza tem alguma forma de fazer o code review. Se não tiver, dá uma procurada, eu vou, vai estar listado na descrição do vídeo e no post do podcast esses links, como sempre. né? E aí você vai lá, entra lá e, e veja qual ferramenta que é mais adequada para você. E aí eu envio esse código para alguém né, da minha equipe e falo, olha... É... Revisa esse código aqui, ele faz isso, essa feature aqui tal, por favor. Né? No, no meu caso, no caso nosso do Google, por exemplo, a gente só manda e fala que, qual que é o bug que está listado, a pessoa vai lá ver e sabe o que está na descrição e tá, tudo mais. É, mas a gente pode ser por pull request, então aí já vem lá não, o que, que você está fazendo na pull request na descrição tudo. A outra pessoa vai ver esse código e vai fazer ali os comentários dela. Ah, isso aqui eu acho que está legal, isso aqui pô, poderia mudar... É, isso aqui não tá legal. Vamos melhorar isso aqui. E isso, a e devolve, né, manda de volta para pessoa. Se não tiver nada, não, para mim tá, tá show o código. É, beleza, então aquele código tá aprovado. Aí você pode dar um merge na, na, no master, na branch que você estiver utilizando, ou você pode mandar para o CI e fazer o restante das coisas. Enfim, mas você tem ali um, um, uma validação. Você vê alguma crítica, algum comentário, você vai, muda lá, ou, ou fala assim, ah, eu acho que aqui eu queria fazer assim por causa disso, disso e disso. Né? Devolve até que uma hora você vai ter essa aprovação e, e faz isso que eu falei. Então, basicamente, esse é o processo de Code Review. Tá? É, então, assim, vamos, vamos pensar um pouco por que, que isso é bom para o seu desenvolvimento pessoal. Porque assim, a gente quando vai fazer um código assim, geralmente, e aí eu tô falando até como eu me sentia muito disso, você tem aquele código como um filho, uma coisa sua, né? Você fez, você gastou um tempo pensando na estrutura de dados, na lógica que você ia fazer, você testou, você foi lá e você tem certeza que funciona. Aí vem o cara e fala para mudar o jeito que você faz o if ou para tirar o if ou então que aquele aquele meta aquela coisa que está fazendo não é eficiente o big O não sei o que lá sabe aí você faz assim puta merda cara não acredito esse cara esse mal aí né ficar falando do meu code do meu código cara eu não, não gosto desse cara e isso até me lembra uma história particular minha é, eu tinha entrado no Google fazia meses tá em 2012 e a gente, como para ter a aprovação de palestrante, porque a gente tinha que ir nos eventos, você tinha que ter um selo lá quando o Andy Ruby fazia parte da empresa, é, você tinha que fazer tinha um processinho para certificar com um speaker, com um palestrante. E nesse processo, parte dele incluía fazer um código-fonte, fazer um, um app, na época era um leitor de RSS, né? saudades Google Reader, e aí a gente fazia lá o... O código e enviava para a equipe, para o resto da sua equipe, para ela avaliar aquele código e fazer comentários até aprovar o seu código. É. Eu lembro que eu fiz, né, cara? Mas assim, eu estava meio com o cu na mão, digamos assim, né? Pô, tenho meses de Google, os caras aqui são foda pra caralho, é, meu código deve estar tá uma porcaria, né? E aí a gente pegou, eu peguei e mandei isso para o cara, ele, obviamente, sei lá, vou, vou mandou o código de volta com, sei lá. Os 20, 20 e poucos comentários, assim, eu falei, filha da mãe, cara, não acredito, cara, meu código tá lindo, cara, funciona, olha aqui, eu clico, ele vai, não sei o que, não, não, cara, eu não concordo, puta que, que droga, né, e aí nessa semana que eu mandei isso, eu tava lá em Mountain View, né, que é a sede do Google na Califórnia. Aí ele pegou e falou assim: Neto, vamos tomar um café? Fá, pensei em né, tomar café, o caramba, né, cara? Você acabou de falar mal do meu código pra caramba aí, acabou de botar um monte de defeito, né? Mas beleza, né? Vamos lá, sou, sou novo na, na firma, né? Vamos, vamos, vamos lá tomar um café. E aí, na, na hora do café, eu, eu tentei ir o máximo desarmado que eu poderia, apesar de eu saber, eu já tava sentindo uma certa puta, o cara mexeu, falou mal do meu código, cara acho que e falou assim, ó oh, Neto, você viu que eu te mandei lá e tinha bastante comentário mas não assusta, é o seu primeiro code review, é assim mesmo tem umas coisas que estão tem que fazer nesse truque que a gente faz aqui, que talvez você não estava acostumado, outras coisas que você pode melhorar mesmo o seu código, eu acho que é válido dar uma olhada e tal, eu falei, não aí caiu a ficha sabe, eu falei, não tá, tá tudo certo, eu acho que realmente não, não, não tenho que achar que isso é uma coisa do lado pessoal sabe isso aí é é um, é um ponto de vista de alguém um, de uma outra pessoa geralmente é, pelo menos no seu mesmo nível de experiência né então é legal você mandar para uma pessoa que é, é seu, que tem o mesmo nível de experiência se for uma coisa simples não, não tem necessidade de, de mandar para uma pessoa muito muito sem alguma coisa mas se você tá fazendo uma feature avançada, e você já é uma pessoa mais avançada, talvez mande pra alguém do mesmo nível se você mandar para uma pessoa mais iniciante vai se confundir, vai até atrapalhar a pessoa lá, tá? Então, assim, não é uma coisa pessoal não é uma crítica a você tá? É um comentário sobre o seu código, sobre aquilo que você produziu ali sobre aquela loja de programação e ninguém está imune a, a, a errar ou a fazer coisas que não são ótimas, todo mundo vai fazer sabe? Todo mundo eu vejo lá engenheiros que são mega conhecidos aí na comunidade e tal por fora, mandam code review, as pessoas dão sugestões, discutem sobre o código e isso só melhora o código. Tá? Então, é, para o desenvolvimento pessoal, eu acho que tem esses dois fatores. O primeiro fator é de você entender que aquele código não é você, você não é aquilo lá, você não tem que tomar aquilo como uma ofensa pessoal se alguém criticar o seu código e vão criticar o seu código. Tá? vão criticar, ainda mais se você quiser participar de projetos open source, aí tem gente que é troll, tem gente que, que não respeita mesmo as pessoas, mas beleza, então você vai aprender a desenvolver isso de, não, não, beleza, tá falando sobre o código, não é sobre mim, eu sou o neto, esse aqui é o código, fui eu que fiz, mas tal, e aí até essa, essa desvinculação, sabe, o código não é, não é um filho, o código é uma coisa que eu produzo, é meu trabalho, né? quando vai alguém, sei lá, é, consertar a sua geladeira, Tá? E aí, a pessoa vai lá e conserta, e aí no outro dia a geladeira para de funcionar de novo. Você liga lá e você não. Você não a não ser que foi uma desonestidade, mas você fala oh, assim: Putz, deu outro problema aqui, cara. É, vê o que aconteceu, dá uma olhada. entendeu? É a mesma coisa. né? Porque isso é o nosso produto, isso é o que a gente entrega de valor. Né? É, e aí, como também da outra parte de desenvolvimento pessoal, segundo fator que eu acho, que é a questão da gente aprender. Realmente, aprender tem coisas que você tá tão acostumado a fazer de uma certa maneira que, que, a, hora que você, a hora que alguém chega para você e fala assim, por que, que você não faz dessa maneira? Você fala assim, putz, não tinha nem pensado. Quer ver um exemplo besta? Essa semana, eu estava fazendo um parser para um, um aplicativo nosso do Android TV de referência interna, e aí tinha, que ter um método, tinha dois métodos estáticos. Acostumado no Java, você faz o quê? Você cria uma função, sei lá, uma classe abstrata, você não quiser que ninguém... Instancie isso, depois você vai lá e cria métodos públicos estáticos e finais. Pronto, então ninguém pode é, usar aquilo em outra classe, tá, mas está lá, está tá público para usar como código, não para estender alguma coisa assim. Eu olhei, estou né, mexendo com quatro Kotlin faz algum tempo, não, beleza, acho que isso aqui, o Companion o Object, ele vai funcionar bem, porque eu coloco aqui, aí eu coloquei a classe com construtor privado e um abstrato, como eu faria em Java, né? E, e fiz a mesma implementação e, e mandei bala. E funcionou. tá funcionando perfeito. Está né? funcionando certinho. Tinha todos os testes unitários e tudo mais. Quando eu mandei para o review o Ian trabalha comigo e eu assim, Neto, pergunta talvez até burra. Ele põe assim, dummy question, que eu acho que não existe dummy question, mas vamos lá. É, qual que é a vantagem de usar um Companion Object dentro de uma classe abstrata ou usar direto só um object, que é aí que a gente chama de funções de nível de pacote, Package Level Functions, né? Eu falei, cara, é verdade. É, isso aí foi o meu background Java falando mais alto. É isso mesmo, verdade, eu vou mudar. Fui lá e mudei o código. Assim, sabe, é uma besteira? É uma coisa que, que vai impactar no projeto? Não, não vai impactar no projeto. Mas deixou meu código melhor, deixou meu código mais idiomático, deixou meu código mais parecido com Kotlin. E agora eu vou lembrar de sempre. Quando eu precisar criar alguma coisa, eu já vou saber o que considerar de acordo com a situação. Sabe? Então, o Code Review do, na parte de desenvolvimento pessoal tem, tem essas duas vantagens para mim, eu acho. Né? Que é você entender que aquilo não é pessoal e evoluir a, o relacionamento com a sua equipe. E o segundo, evoluir o seu código. Evoluir, mesmo que pareçam, pareçam coisas pequenas, mas que vai ajudar seu código a ficar muito melhor. Bom, mas além do lado pessoal, né, desse desenvolvimento pessoal, é, onde o code review também eu acho que ele ganha uma, uma importância. Eu acho que na dinâmica das equipes, é, tem muitas primeiras, por exemplo, tem muitas equipes já adotando trabalho remoto, né, ainda mais agora em momentos como esse crítico, isso meio que ficou mandatório. Mas antes disso, você tinha empresas GitLab. É... A GitLab é que eu lembro mais de cabeça, mas tem várias outras que, tinham que são basicamente é, remotas. Né? As pessoas estão distribuídas ao redor do mundo. E tem empresas que permitiam que as pessoas ficassem remotas boa parte do tempo. E aí, como que você vai querer implementar o pair programming para algumas coisas se as pessoas, às vezes, não estão nem no mesmo fuso horário? Não estou nem falando de fisicamente, tá? que você pode ligar, sei lá, tem... Hangout, Skype, Zoom todas essas coisas você pode ligar e aí deixa a câmera aberta, o som aberto vai no Slack, conversa, tudo isso você pode fazer mas vezes não tem mesmo fuso horário, sei lá eu tô indo dormir aqui no Brasil e tem o um cara lá na Índia que tá acordando, o cara da China que tá começando a levantar e aí? e se eu tiver que sentar com ele para fazer um pair programming, se eu tiver que depender dele, como que eu vou gerenciar isso, né? Então, o, o code review, eu, eu gosto muito de comunicação assim, assíncrona, né? É, então, assim, o code review é como se fosse uma comunicação assíncrona, né? Uma coisa que, que me dá agonia é quando alguém me manda mensagem no, no WhatsApp. Opa, beleza? Oi, né? Tu, tudo bem? Aí eu nem respondo, eu vejo o que é que essa mensagem, eu fico esperando a pessoa acabar de falar. Porque pra mim, eu, eu, eu mando lá, mando essa pergunta. A hora que eu puder, eu tô ocupado, tô em reunião, ou eu tô à toa e posso responder... Então, eu acho que o Code Review é como se fosse uma comunicação assíncrona, sabe? Então, eu vou lá, estou aqui no, 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 concentrado, fazendo na minha dinâmica, tá bom? Estou é, fazendo do meu jeito, e aí eu pego e, quando terminei aquilo, né, que eu acho que está pronto, eu vou lá e envio para a minha equipe, para os membros da minha equipe revisarem. E aí, está na parte de preferência. Eu, por exemplo, eu, eu, Neto, Marinho, Prefiro fazer code review. Eu não gosto de pair programming. Não gosto de pessoa, alguém do meu lado, eu tendo que pegar o mouse e explicar na hora que eu estou fazendo. Não gosto. É o, é o meu jeito. Faço se for preciso. Já fiz bastante pair programming, mas não é uma coisa que eu goste de fazer. Tá? Então, tem lá da preferência, também falando alto junto com a questão de dinâmica das pessoas estarem, às vezes, em fuso horários diferentes. E hoje em dia não vou nem dizer que a gente precisa manter um distanciamento social, então isso está se tornando cada vez mais importante. Mas isso é uma coisa nova e passageira, né? Se assim espero. Mas que a gente. Mas que talvez mostrou para quem é, não, não tinha muita. era muito cético em relação a isso que funciona. As pessoas conseguem trabalhar das suas casas, as pessoas conseguem trabalhar de outros lugares, conseguem se, man, se manter atualizada, conseguem se manter conectado e, e tudo mais. Mas voltando à parte do code review, né? ele é, então, facilita essa, essa comunicação em times assíncronos eu acho que ele também ele vai te melhorar a velocidade porque eu não estou ali ocupando duas pessoas resolvendo aquela mesma feature né? eu estou, então, eu fazendo uma feature, eu mando aí a hora que eu posso ir lá e já posso ir fazer enquanto eu espero o review eu posso fazer outra coisa então, sei lá, se parte da minha equipe está na Índia, tá na, sei lá, da, da Europa para o lado, lado de lá, que é quando eu vou dormir eles estão eles acordando né? é, e vai me permitir que eu trabalhe em outra coisa. E amanhã, quando eu chegar, por exemplo, eu vejo o review deles, faço, mexo, mando e quando eles vão olhar, quando também forem ver. E nisso eu vou trabalhando em outras coisas. Então, às vezes você percebe que né, eu, eu trabalho, às vezes eu tenho dois, três, três é raro, mas a gente dois bugs, duas features que eu estou trabalhando é, em paralelo. Então, eu faço uma, blá, 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 mando, a pessoa vai revisar, enquanto eu estou revisando, foi para revisão e eu vou trabalhando numa outra. Ou né me libera para as outras coisas, eu tenho que preparar slide, eu tenho que preparar para uma reunião, eu tenho que é, escrever um documento, eu uso esse outro tempo enquanto eu espero o code review. Né? E aí a equipe vai aprender a se organizar. Sabe? Ah, não, beleza, eu vou fazer isso aqui, eu, pô eu dependo dessa tarefa aqui que tinha que o, o fulano lá fazer a revisão. Então, pô, dá uma lembrada lá para ele pedir, para alguém pedir a revisão, para provar essa feature, para fazer, né? Enfim, então isso acho que ajuda muito na dinâmica do time, na dinâmica da equipe em momentos de trabalho remoto ou mesmo em culturas de trabalho remoto. Né? Então, eu acho que nesse sentido ajuda muito e, claro, preferência pessoal. Eu falei, eu prefiro é, fazer code review do que fazer pair programming quando possível. E uma última coisinha, o último... Fator que eu acho que o code review ele é mais efetivo do que o pair programming né, nas equipes de desenvolvimento de software é porque, na verdade, é um fator que ele vai trazer a soma dos outros fatores que eu falei. Então, lembra que eu falei desenvolvimento pessoal: você vai evoluir, vai melhorar seu código, depois você vai mudar a dinâmica do time. Eu acho que, com o tempo, o code review vai, ter, vai trazer um. um um conhecimento mais amplo para toda a equipe. Então, imagina que eu estou fazendo e, e aí, não, ó, essa parte aqui desse parcer aqui é meio, é meio foda aqui. Quem vai fazer é a, a Joana. Tá? A Joana vai fazer isso porque ela tem mais experiência e tal. Vamos, vamos deixar ela fazer essa e a gente vai pegando outras features aqui. Não, beleza. É, no geral, na correria de backlog, de entregar história, essas coisas todas, a gente talvez nem ia ter um tempo de ver lá aquele código que ela fez. E aí, se desse um bug daqui a um tempo e ela saiu da empresa, puta, ia virar aquele bafafá, né? Puta, como que eu faço isso? Olha esse código aqui, não sei o quê tal. Então, assim, quando eu tenho code review eu pelo menos tenho certeza que uma ou duas pessoas, dependendo, tem lugares, por exemplo, que você precisa de pelo menos duas pessoas aprovando o código no Google, é assim, a gente tem no mínimo duas pessoas aprovando o código, é você tem mais gente na equipe sabendo o que está acontecendo lá. E se você gostar de fazer code reviews, eu sugiro que você faça, nem que seja para você ver o que os outros já escreveram, você vai começar a conhecer do projeto. Olha, que legal, o jeito que ele consumiu esse web service aqui para fazer o parse olha que interessante, né? olha o jeito que salvou no banco de dados, olha só que, que, que bacana, só como que usou o model view, o view model, tal. então assim, você vai começar a entender melhor da lógica daquilo lá tudo, de como está o sistema, né? seja que tipo de sistema web, mobile, o que você trabalha. E isso vai garantir que a equipe tenha uma maior, um maior domínio sobre todo o projeto. E aí, quando alguém sair, quando alguém é, mudar de equipe, sei lá, ou alguém estiver em, em rotação e fizer uma manutenção uma coisa que nunca mexeu... Ah, eu lembro, eu fiz o review disso aqui, Pô, aqui é por causa disso disse disso. E aí vai lá e consegue mudar nessa parte. Tá? Então eu acho que esses três fatores né, que eu falei, esse último fator que eu falei agora ele é, um, ele é meio que uma junção do que vem dos primeiros dois que eu falei, ele vai ajudar tanto o desenvolvimento pessoal de cada um eu acredito muito nisso, acredito muito e depois ele vai ajudar muito é, na evolução da equipe como uma equipe mais madura, uma equipe que domina melhor o produto em que trabalha, que entrega um código, um produto de melhor qualidade, né? É, Tenho do. Eu sou um, um fã do Uncle Bob, né? Lá, o, o Martin, que ele fala né, que código ruim, é bad code slow people, né? código ruim atrapalha as pessoas, diminui o lado das pessoas, e é verdade. Então, por que, que a gente vai fazer um slow code, um, um código ruim para ficar slow, né? Ficar devagar e depois. Então, esse assunto para um outro episódio vou falar sobre essa parte de, de Clean Code que é o livro dele e tal mas é isso, sabe eu acho que é importante que você pelo menos se você não faz isso ainda experimente fazer experimente fazer que eu tenho certeza, converse com a sua equipe eu acho que vocês vão se beneficiar disso aí bom pessoal, é isso aí esse foi mais um Fala Neto é, eu quis trazer hoje aí minha visão sobre Code Review, uma coisa que eu, eu, eu tenho pregado muito em algumas palestras alguns lugares que eu vou falar e, e como eu falei, eu tenho um certo interesse pessoal né? porque eu não, não sou muito fã de Pair Programming eu quero, então possa essa pulguinha na cabeça das pessoas aí, vamos fazer mais Code Review do que fazer Pair Programming, beleza? Mas o que, que você acha? Você é do time Code Review do time é, Pair Programming? Dá seu comentário aqui pra mim coloca aqui no, no, no vídeo no YouTube ou no podcast no falaneto.com Queria saber, você, você faz Code Review, você gosta de fazer Code Review, você prefere Pair Programming, é, como que é na sua empresa, no seu projeto, tá, dá, uma, dá um alô aí, e mais uma vez, dê o um like no vídeo aqui, vai lá, é, se inscreva, ative sininho, aquelas coisas todas, tá bom? Se tiver alguma dúvida, eu sempre no Twitter, arroba Neto Marinho, ou manda um e-mail em contato, arroba neto beleza? Muito obrigado e até o próximo episódio.